0: ndr -MV podcast Akte Nord Stream 2, Gas, Geld, Geheimnisse. Hallo zu
1: Folge 2, Weltpolitik in MV. Wir sind Anna Beckmann
2: und Michael Klingemann und jetzt geht es um Sanktionen und Drohungen. Wir sprechen über einen Brief amerikanischer Senatoren, über die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig, die Wege sucht, internationale Sanktionen zu umgehen.
1: Und ihr erfahrt, wie all das am Ende zur Gründung einer Klimaschutzstiftung führte, die dann daran mitwirkte, Nord Stream 2 fertigzustellen.
0: But is totally by Kein Staat hat das Recht, Europas Energiepolitik mit Drohungen zu diktieren. Und das wird auch nicht gelingen.
3: Wir lassen uns davon überhaupt gar nicht einschüchtern. Wir halten an
0: diesem Projekt fest. Es gab hier ganz klare Nebenaußenpolitik, die stattgefunden hat in diesem Land mit dem klaren Zweck, den Kreml zu stützen und zu unterstützen?
2: Washington, Berlin, Moskau, Brüssel und plötzlich mittendrin Sassnitz auf Rügen. Es ist der 5. August 2020, als der Hafen Mukran, so wird es später immer wieder heißen, zum Spielball der Weltpolitik wird. Auslöser dieser Mann hier. Ted Kurs, republikanischer Senator in den USA, zusammen mit zwei Senatorenkollegen hat er einen Brief an den Hafen ukran in Sassnitz auf Rügen geschrieben und mit Vernichtung gedroht.
0: Dieses Schreiben dient als förmlicher rechtlicher Hinweis darauf, dass das Bereitstellen von Waren und Dienstleistungen, die zur Unterstützung des Nord Stream 2 Projektes dienen, ein Risiko für die Fährhafen Sassnitz GmbH und den Hafen Mogran sowie für ihre Vorstandsmitglieder, Unternehmensleiter, Aktionäre und Mitarbeiter darstellt, bis hin zu vernichtenden rechtlichen und wirtschaftlichen Sanktionen, die unsere Regierung durchsetzen wird.
1: Ziemlich harte Worte, die nicht nur in Sassnitz, sondern auch in der Landes- und Bundesregierung für Empörung gesorgt haben. Sie. Sassnitz. Und die CDU in Sassnitz, die ließ es sich nicht nehmen, dem US-Präsidenten einen Brief zu schreiben und Donald Trump höchstpersönlich nach Rügen einzuladen. Diesen Briefwechsel hat damals unter anderem Michaele Rüting beobachtet. Sie ist Redakteurin im NDR-Vorpommern-Studio in Greifswald und berichtet seit Jahren über Nord Stream 2. Wir wollten von Michaela nochmal wissen, welche Rolle spielte der Hafen damals überhaupt beim Bau der Gaspipeline? In sassnitz mukran sind sämtliche Rohre, die für
4: Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee verbaut wurden, mit einer dicken Schutzhülle aus Beton ummantelt worden. Hier gab und gibt es große Lagerplätze für diese Gasröhren. Eigens für das Werk wurde eine Halle oberhalb des Hafens errichtet und hier sind auch tatsächlich die meisten Arbeitsplätze entstanden. Bürgermeister Frank Kracht parteilos sieht darin aber nur einen
5: Aspekt. Also wenn man die direkten Arbeitsplätze benennt, waren das zwischen 100 und 150 Menschen, die direkt in diesem Werk dann gearbeitet haben. Aber was für uns viel entscheidender war, ist, dass durch dieses Projekt die Infrastruktur aufgewertet wurde, dass dahingehend die Hafenanlagen modernisiert wurden und auch Zulieferbetriebe, also Betriebe, die dadurch auch bei uns im Industriegebiet sich angesiedelt haben, dort die Wertschöpfung für unsere Stadt entscheidend verbessert haben.
4: Was allerdings negativ nachwirkt: Noch heute liegen mehrere Tausend Gasröhren auf dem Hafengelände und es gibt für die Stadt und ihre Hafengesellschaft keinen Ansprechpartner an Zug, wo die Nord Stream 2 AG ihren Sitz hat. Da rechnet der Bürgermeister noch mit einer rechtlichen Auseinandersetzung. Was hat dieser Brief eigentlich damals ausgelöst? Es gab so eine gewisse Trotzhaltung in Sassnitz. Nicht nur bei den CDU-Lokalpolitikern, auch bei den Unternehmern in der Stadtverwaltung und bei den Einwohnern.
0: Warum sollen wir das Gas von denen kaufen? Wir mischen uns ja auch nicht in dem ihre Geschäfte ein, was zwischen Mexiko oder, oder Kuba oder sonst irgendwo abläuft, wie die ihre Handelsbeziehungen auslegen. Das ist schon gravierend.
4: Der Bürgermeister betonte immer wieder, dass er ein wirtschaftliches Projekt, das regulär genehmigt wurde und was man auch schlicht und ergreifend zu Ende bringen wolle. Und doch gab es natürlich eine gewisse Angst, dass die Drohkulisse in handfeste Maßnahmen mündet. Schließlich wurden der Hafenchef selbst und auch Bürgermeister Frank Kracht, der Hafen steht ja zu 90 Prozent im Eigentum der Stadt, namentlich aufgeführt.
5: Also wir standen zu einer Zeit massiv unter Druck was die Sanktionsandrohung betrifft. Und dass diese Sanktionen in der damaligen Zeit auch bewirkunglich so verfehlt haben, hat man ja dann gesehen, dass Firmen, die maßgeblich am Bau dieser Pipeline beteiligt waren, von heute auf morgen ihre Arbeit eingestellt haben. Und die Sanktionen haben auch sehr viel Unruhe in unseren Arbeitsbedingungen, die wir überhaupt im Fährhafen haben, dort auch ihre Spuren hinterlassen. Weil einmal, ja, der Brief, das ist dann ein, ein, ein Stück Papier, aber was dann auch medial und äh, auch vom, von, vom, äh, vom Botschafter, bis hin äh, über das Auswärtige Amt uns dann auch geraten wurde, hat schon auch Spuren bei Leuten hinterlassen, die sich dann überlegt haben, in was für eine Abhängigkeit wir uns dann auch befinden.
4: Sassnitz als Spielball der Weltpolitik, diese Rolle behagte hier niemanden.
1: So, und um das noch mal kurz abzuschließen. Der US-Präsident war trotz Einladung der CDU Sassnitz nicht zu Besuch Rügen, oder? Natürlich
4: nicht. Ein Donald Trump hat mit seinem harten Kurs kein Bedürfnis, die Adressaten der angedrohten Sanktionen persönlich Kennenzulernen. Er verfolgte ja schließlich ganz eigene geopolitische Interessen. Nur eine winzige Posteingangsmail aus dem Weißen Haus lag den CDU-Lokalpolitikern vor, sodass sie sicher sein konnten, dass ihr Brief auch tatsächlich angekommen war. So ganz ernsthaft haben sie aber auch nicht mit einer Antwort gerechnet, geschweige denn mit einem Besuch.
1: Also ziemlich explosive Stimmung im August 2020. Aber wo stehen wir zu dieser Zeit eigentlich in Sachen Sanktionen gegen Russland und gegen
2: Nord Stream 2? Dazu gehen wir ein paar Monate zurück. Dezember 2019. Die Bauarbeiten für die Gaspipeline Nord Stream 2 sind schon recht weit fortgeschritten. Etwa 300 Kilometer Rohre müssen noch verlegt werden. Insgesamt ist die Leitung 1200 Kilometer lang. Und da verschärfen die USA ihren Druck auf Russland und verhängen direkte Sanktionen gegen Nord Stream 2. US-Präsident Trump unterzeichnet die entsprechenden Gesetze wenige Tage vor Weihnachten 2019 und sagt, damit schützen wir Deutschland davor, jedes Jahr Milliarden an Russland zu
0: zahlen.
2: Thorsten Teichmann ist ARD-Korrespondent in Washington. Thorsten, welche Sanktionen gegen Unternehmen haben die USA im Dezember 2019 eigentlich genau verhängt?
0: Ja, Es waren nicht nur die Unternehmen, sondern es waren eben auch Manager von Firmen, die damals Rohre auf dem Grund der Ostsee verlegt haben. Das war der erste Schritt. Und das waren ja dann vor allem eben Schweizer Firmen und Italiener, glaube ich. Und die haben sich sofort zurückgezogen. Einfach, weil sie Sorge hatten, dass sie andere Geschäfte, zum Beispiel im Golf von Mexiko, hier auf der Seite der Hand, Kugel äh, verlieren würden und weil sie auch Sorge hatten, zum Beispiel auf Seite der Manager, dass sie mit Reisebeschränkungen belegt werden, dass sie nicht mehr in die USA einreisen können. Und deswegen eine ziemlich schnelle Reaktion von diesen Firmen zum damaligen Zeitpunkt. Und ich glaube, das war, muss man auch noch mal ganz deutlich sagen, das kam nicht nur von den Republikanern, das kam nicht nur damals von Ted Cruz, sondern das kam von Demokraten und Republikanern in den USA. Man war sich hier einig dass man etwas unternehmen muss, dass dieses Projekt aus US-Sicht nicht gut ist für Europa, dass die Abhängigkeit von Deutschland, vom russischen Erdgas dadurch größer wird und dass das nicht im Interesse der USA ist. Man war sich auch einig, dass man etwas gegen Putin und Gazprom tun möchte, da muss man vielleicht noch mal dran erinnern, das war alles so auch im Nachklapp der Wahl 2016, als man ja Putin von US-Seite auch vorgeworfen hat, dass er sich in diese Wahl reingehängt hat. Es gibt ja auch hier Sanktionen gegen KGB, FSB-Mitglieder, die hier versucht haben, sozusagen in die Wahl, auf die Wahl in den USA Einfluss zu nehmen. Also das ist so die gesamte Gemengelage, die wir damals im Dezember 2019 haben.
2: Einen ganz guten Eindruck davon, wie stark der Einfluss der Senatoren in den USA auf die Politik der US-Präsidenten ist, bekommt ihr übrigens im NDR Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, mit Ingo Zamparoni und Giffey Bourguignon in der ARD Audiothek. Also die Sanktionen 2019. Posten hat es gesagt, führen dazu, dass der Bau von Nord Stream 2 faktisch gestoppt ist. Verlegeschiffe ziehen sich zurück und Russland arbeitet jetzt daran, eigene Schiffe für Verlegerarbeiten umzurüsten. Wladimir Putin im Januar 2020 nach einem Treffen mit Kanzlerin Merkel. Das ist alleine eine Frage der Zeit. Natürlich wird die Fertigstellung um einige Monate verschoben. Ich hoffe, dass die Arbeiten zum Jahresende oder im ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen sein werden und die Pipeline in Betrieb genommen wird. Also, kurze
1: Zusammenfassung noch mal. Russland will die Pipeline selbst zu Ende bauen. Braucht aber Mecklenburg-Vorpommern, braucht hier die Häfen, die Infrastruktur und die Genehmigung. Und Ministerpräsidentin Schwesig gibt sich angefeuert von den amerikanischen Drohungen ziemlich kämpferisch.
3: Diese Drohungen sind völlig inakzeptabel. Das geht überhaupt gar nicht in auch der internationalen Zusammenarbeit. Deutschland und ganz Europa hat ein eigenständiges Recht zu bestimmen, wie hier zukünftig die Energieversorgung stattfindet. Und ich kann nicht erkennen, dass Amerika und schon gar nicht der amerikanische Präsident uns hier irgendwie reinreden kann. Wir lassen uns davon überhaupt gar nicht einschüchtern. Wir halten an diesem Projekt fest. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie das jetzt auch auf internationaler Ebene zum Thema macht.
1: Und die geforderte Unterstützung, die kommt. Zumindest auf Bundesebene. Von Außenminister Maas, SPD, Kanzlerin Merkel, CDU und auch Altkanzler und Gaslobbyist Schröder, ebenfalls SPD. Die geben sich empört über die US-Sanktionen.
0: Kein Staat hat das Recht, Europas Energiepolitik zu mit Drohungen zu diktieren und das wird auch nicht gelingen.
3: Ich glaube, dass dieses Projekt ähm, auch durch die neue europäische Rechtsetzung ähm, legitimiert ist und dass wir es deshalb äh, zu Ende bringen sollten.
5: Dass das zurückgewiesen werden muss im eigenen nationalen wie im europäischen Interesse, das kann ja gar nicht äh, zweifelhaft äh, sein.
2: Also Einigkeit? Nord Stream 2 ist gut und die USA mit diesem polternden Präsidenten Trump mischen sich in deutsche und europäische Politik ein? Das ist das Bild, das im Sommer 2020 von vielen Politikern vermittelt wird. Der Sommer 2020, in dem übrigens ein Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Nawalny verübt wird. Mutmaßlich vom russischen
0: Staat.
3: Die Haltung zu Nord Stream 2 ähm, ist davon erst einmal unberührt. Der Fall Nawalny muss vollumfänglich aufgeklärt werden. Er darf aber nicht dazu benutzt werden, die schon fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline wieder in Frage zu stellen.
1: Großer Zuspruch zu Nord Stream 2, auch von der Partei Die Linke und der AfD. Widerspruch gegen Nord Stream 2 gibt es in der damaligen Bundestagsdebatte im September 2020, unter anderem von der damaligen Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Diese Gaspipeline Nord Stream 2 spaltet Europa. Die untergräbt die strategische außenpolitische Souveränität und sie konterkariert die europäischen Klima- und Energieziele. Sie bedauern die dramatischen Entwicklungen in Belarus, den Krieg in der Ukraine, die Bombardierung in Syrien von Krankenhäusern und von Schulen, Giftanschläge auf russische Oppositionelle. Aber zeitgleich konterkarieren Sie mit Ihrer politischen Unterstützung dieser Pipeline jegliche Sanktionen und unterstützen über den Gaskonzern Gazprom auch noch den Kreml mit Milliardeneinnahmen. Die Grünen kommen damals im Bundestag mit ihrem Antrag, Nord Stream 2 zu stoppen, nicht durch. Und auch die FDP scheitert im Parlament mit der Forderung eines Moratoriums, also eines zeitweiligen Aussetzens des Projektes.
2: Und mit dieser Rückendeckung aus dem Bundestag macht sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig dann auf eine Lösung zu finden, denn die US-Sanktionen sind ja immer noch da. Schwesig waren die us Sanktionen auch schon vor der Verschärfung Ende 2019 ein Dorn im Auge. Schon vorher forderte sie ein Ende der Sanktionen, die die US-Regierung unter anderem wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim gegen Russland verhängt hatte. NDR Reporter Felix Pankok hat sie 2018 darauf angesprochen, bei einem Treffen der Ostbundesländer.
0: Es ging auch um die Frage Russland-Sanktionen aufheben. Da sprachen sie auch während des Mittagessens drüber, habe ich gehört. Da gab es ein bisschen Gegenwind, auch aus dem Kreis der äh, Regierenden, äh, beispielsweise aus Berlin vom regierenden Bürgermeister. Warum mischen Sie sich da ein? Das ist doch eigentlich eine Aufgabe von Heiko Maas, dem neuen Bundesaußenminister, auch von der SPD.
3: Ich glaube, dass es wichtig ist, im Dialog mit Russland zu bleiben. Viele Menschen sind besorgt angesichts der harten Tonlage, angesichts der Spannung mit Russland. Und wir in Mecklenburg-Vorpommern pflegen seit vielen Jahren eine regionale Partnerschaft in Russland. Nicht nur Wirtschaftsbeziehungen, auch kulturelle Beziehungen. Auch im Bereich der Wissenschaft planen wir Zusammenarbeit. Und ich glaube, es ist besser, im Dialog zu bleiben, als jeden Tag an der Eskalationsschraube zu drehen.
1: Und Schwesig, die bleibt im Dialog über Jahre hinweg, vor allem mit der Nord Stream 2 AG. Nochmal zur Erinnerung. Wir haben 2020, wir haben Sommer. Die Bauarbeiten für Nord Stream 2, die stehen still. Und es gibt ein Krisentreffen in der Staatskanzlei. Der Nord Stream 2-Geschäftsführer Matthias Warnich der eilt mit einem Blumenstrauß in der Hand zur Regierungschefin. Und sie sagt danach...
3: Eine solche Pipeline fertigzustellen, ist natürlich ein Mega-Projekt und da kann man nicht einfach ein Schiff durch das andere austauschen, aber es ist eben ein ganz wichtiges Projekt für die nächsten Jahre, für die Energieversorgung und Deshalb werden jetzt verschiedene Dinge überlegt, wie es möglich sein kann, diese Pipeline zu Ende zu bauen.
2: Verschiedene Dinge überlegt? Ist da vielleicht schon die Idee besprochen worden, eine Klimaschutzstiftung zu gründen, mit der die US-Sanktionen umgangen werden können und Nord Stream 2 fertiggestellt werden kann? Der ehemalige Grün-Bundestagsabgeordnete Volker Beck sagt, wie Manuela Schwesig Außenpolitik betrieben hat, das sei ein feindlicher Akt gegen Deutschland.
0: Naja, wenn, wenn, wenn ähm, die Bundesregierung die nationalen Interessen so definiert, dass sie sagt, bestimmte Handlungen unterlassen wir, obwohl wir vielleicht grundsätzlich ähm, die gleiche politische Linie in dieser Sache hatten, das muss man beim früheren Außenminister und auch beim Wirtschaftsminister wohl so annehmen. Ähm, dann äh, ist es äh, äh, ein kecker Akt oder ein feindlicher Akt, wenn man da seine eigene Politik macht und äh, bei solchen Fragen, die ja auch ähm, geostrategische Sicherheitsfragen berühren, einfach so vorangeht. Hm. Wir haben schon in unserer Verfassung zurecht geregelt, dass wir nicht 17 Außenministerinnen haben, sondern eine Bundesaußenministerin und die Länder im Außenverhältnis durch den Bund vertreten werden.
1: Nach dem Treffen mit Nord Stream 2 in der Staatskanzlei, damals im August 2020, wird es übrigens noch einige weitere geben. Eines davon in Heringsdorf auf Usedom. Mit dabei dann auch Altkanzler Schröder und wieder Matthias Warnig, der übrigens ehemaliger Offizier der Staatssicherheit ist.
2: Äh, Moment, Ex-Kanzler? Ein ehemaliger Ministerpräsident mit besten Kontakten nach Russland, der die Stiftung leiten wird später. Das sind doch Genossen unter sich. Und dazu dann noch ein Ex-Stasi-Offizier.
1: Ja, wie sie und noch weitere spannende und zum Teil auch ziemlich undurchsichtige Personen im Hintergrund, die Fäden gezogen haben. Das hört ihr in der nächsten Folge von Akte Nord Stream 2. Gas, Geld, Geheimnisse. Man hätte wahrscheinlich auch einfach verschiedene Personen kaufen, ähm, ähm, engagieren können, aber... Ähm man, hat, man konnte ja Schröder sozusagen
0: für mehrere Sachen einsetzen.
5: Das ist ja genau das, also dieser Sumpf, um den es mir geht, den es auszutrocknen gilt.
0: Ja, das ist natürlich ein hoch fragliches Gebilde. Man munkelt ja auch, dass enge Kontakte direkt zu Wladimir Putin bestehen. Why didn't you pay
5: attention to that in Germany? You didn't want to see it.
0: ndr -MV podcast Akte Nord Stream 2. Gas. Geld. Geheimnisse. Ein Podcast des NDR Mecklenburg-Vorpommern.